0: Bem-vindos e bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso Teatro Escuro. O podcast onde histórias não são apenas escritas, elas também desejam, consomem, sangram e matam. A cada novo episódio, vocês conhecerão dois artistas de escrita e seus trabalhos escolhidos, partilhados neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar as obras deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Tão rápidos, na verdade, que você os sentirá apenas quando acabarem. Igual uma faca silenciosa e afiada, que só dói ao ser torcida dentro do teu corpo. Vamos lá? Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, sua assassina arrependida ou seu investigador do paranormal. Eu não falo mais nenhum link aqui porque está tudo no Linktree, tanto no texto da postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vai lá, faz a festa. Clique ou escaneie para acessar. Ali você achará todos os lugares para me assinar, ouvir, espalhar, seguir e etc. Seja em redes sociais ou todas as plataformas para ouvir os episódios, tá tudo lá e é só você meter o clicão com esse dedo pingando de sangue. Segundo, e este é bem importante, eu não tenho aqui no Teatro Escuro mais nem apadrinhamento mensal nem patrocinador, mas não é por isso que eu sou um desses dementes que não aceita ajuda de quem gostar do meu trabalho. Se você curte os podcasts do Teatro Escuro e quiser deixar um trocado de qualquer valor e só quando der à vontade, então pode fazer isso pela chave Pix pensadorlouco.com ou pelo picpay, arroba, @pensadorlouco, que eu agradeço eternamente. E a partir de agora, todo mundo que der uma força por quaisquer dessas duas formas terá seu nome lido nesta sessão e quem sabe um chamado para gravar um podcast aqui. Portanto... Quero agradecer muito a Luciano Dias de Curitiba, Sérgio Cabral do blog Sexta-feira Clássica, Maverick do No Hype do Ômega, J Santos do Água de Moringa e Jorge Farifalcon do Animesphere por serem os mecenas deste mês até agora. Obrigados eternos, e se você não sabe o que é um mecenas, ouvinte, manda um pix aí que eu te conto. Voltando ao cerne do episódio, nosso primeiro autor de hoje é o celebrado e reincidente escritor William Vulto, que já esteve no Desleituras várias vezes. Para vocês terem uma ideia do cacife do Monstrengo, sua história, Quando um Deus Morre, é até hoje o mais ouvido e comentado episódio do Desleituras. Mas se isto não foi suficiente para aguçar tua curiosidade, deixa eu passar mais informações. William Lopes, o vulto, é quase matemático, programador, pesquisador, cientista, jornalista, blogueiro, podcaster, gamer e um monte de outras coisas que eu não vou citar porque fiquei sem fôlego. Incapaz de prestar atenção em uma mesma coisa por mais de 12 segundos, encontrou na escrita mais uma atividade para ocupar o seu tempo e para ser bem mais ou menos, palavras dele, não minhas. Atualmente, tem trabalhado na série de contos infantis As Aventuras da Garota Impossível, além de seu blog de críticas e resenhas, O Lugar Nenhum. Hoje, ele nos brinda com o conto A.A., Assassinos Anônimos. E eu acho que este título fecha bem nossa introdução. Vamos lá, eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. ASSASSINOS ANÔNIMOS Por William Vulto.
1: Boa noite. Podem me chamar de Nó. Hoje completam dois anos que eu não mato ninguém. Eu já contei uma história aqui várias vezes. Então, vocês sabem como é difícil pra mim por conta do meu problema com o controle da raiva. Na semana passada eu tava dirigindo. Recebi uma fechada de um cara, um desses carros grandes, uma SUV, eu acho. O cara tava errado, mas saiu do carro querendo crescer pra cima de mim. Um rapaz, forte, saudável, não devia ter nem 25 anos. Rico, provavelmente. Acho que ele queria se mostrar pra namorada, mas ela nem aí. Eu não entendo mais essa juventude, sabe? Desde quando você é mais forte que um velho é um mérito? Realmente, eu não entendo mais nada. Uf, na hora, eu consegui manter a calma. Saí de cabeça baixa, pedi desculpas. Mas aí veio a noite e eu comecei a remoer aquilo. Porra, eu fiquei muito puto. Eu ainda lembrava do número da placa e não foi difícil encontrar o endereço do cara. Ele ia pagar por ser um lixo humano. Eu tomei um banho me vesti com calma, coloquei minhas luvas e peguei o equipamento básico, eu ia voltar a estar zero aquela noite, me lembrei até mesmo do cheiro, quando eu estava saindo de casa olhei pro aparador e vi o retrato da minha terapeuta, a melhor coisa que eu fiz na vida foi deixar aquela foto ali, então lembrei de um exercício mental que ela me ensinou, um mapa mental de todas as vezes que eu cedi a raiva técnica é lembrar que matar nunca me fez sentir melhor nunca havia adiantado de nada só me fazia sentir cada vez pior e pior o segredo é lembrar de trás pra frente, sabe? termina quando chega na primeira vítima da minha raiva, meu pai o velho era um desgraçado mas minha mãe ficou arrasada naquilo não melhorou a vida de ninguém eu chorei a noite toda mas deu certo um dia de cada vez.
0: Marcelo Alencar, empresário, conhecido como estrangulador de Copacabana. 23 assassinatos.
2: Boa noite a todos, podem me chamar de viúva. Já faz oito meses que eu não mato ninguém. E é o meu terceiro mês aqui. E... Agora eu acho que eu tô pronta pra contar a minha história. A minha crise começou quando meu marido, que Deus o tenha, morreu. Nós estávamos transando e ele teve um infarto. Ele gemia de dor, mas eu não podia perceber porque era só um homem gemendo no meio do sexo. Se eu tivesse de olhos abertos, talvez percebesse que ele estava com a mão no peito e com cara de dor, ou algo assim. Mas é como dizem, o SE... Si é a salvação do universo. Pois é, eu não percebi e continuei sentando nele e sentindo um puta tesão com ele gemendo. Pensando depois, eu sabia que aqueles sons não eram comuns, mas na hora eu acreditei que era tesão, eu acho. Mas quando eu terminei, ele já estava morto, duro e frio. Pulando a parte chata, velório, inventário, herança, logo veio o luto. Eu devia me sentir culpada, mas eu não conseguia parar de pensar naquela última transa. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas eu descobri um jeito de causar uma ereção em um homem recém-morto. E foi aí que eu comecei a matar. Minha primeira vítima foi o um entregador de pizza. Na época, não existiam esses aplicativos de encontros fáceis e todo esse tipo de coisa. Então, foi o um entregador de pizza mesmo. Total clichê de filme pornô, Eu sei. Um menino bem jovem, desaparecido. Todo mundo aqui sabe que limpar a bagunça e escapar é mais fácil do que parece. Ninguém suspeita dos cidadãos de bem. Então, eu matei o garoto e fudi com ele. No fundo, nunca é sobre sexo, sabe? O sexo é só uma metáfora que a gente encaixa com as nossas crenças. Depois de cada morte e de cada transa, eu era aquela que sobreviveu. Pensando nisso, anos depois... Eu entendo que era essa sensação que me atraía. Mais do que isso, tinha uma questão de controle também, fora a sensação maravilhosa de nunca ser pega. O eterno jogo de gato e rato com a polícia. Era tudo delicioso e viciante pra caralho. Eu fui feliz por vários anos, matando homens e transando com eles, até o dia em que minha menstruação atrasou. Eu já não transava com ninguém vivo há alguns anos. Não tinha como eu estar grávida. Não era possível. Só quem gozava era eu. Então minha barriga começou a crescer. Eu tentei ao máximo esconder a barriga para evitar as perguntas. Vieram uns enjoos e um dia um desejo de comer carne crua. Eu entrei em parafuso. Na literatura médica não tinha nada do tipo, é claro. Mas eu podia sentir. Eu estava grávida de um bebê demônio. Era Deus me punindo pela minha blasfêmia. Satã enfiou seus tentáculos putrefatos pela minha vagina amaldiçoada e colocou seu filho dentro de mim. Se Jesus nasceu de uma virgem, chegou a hora do anticristo nascer de uma puta depravada e necrófila. Tudo isso passou pela minha cabeça. O que eu podia fazer? Procurar um exorcista para mandar o feto de volta para o inferno? Não era uma opção. Eu não podia contar com ninguém. Perguntas demais. Então eu me joguei de uma escadaria bem alta, quebrei um braço, uma perna e perdi um monte de dentes. No fim das contas, eu não estava grávida coisa nenhuma. Pode ser que eu tenha perdido o bebê, mas os médicos disseram que não tinha nenhum sinal de gravidez. Nunca houve um bebê. Pode ter sido só gravidez psicológica, mas eu nunca vou saber, e prefiro não saber mesmo. Eu não mato ninguém desde então. E acho que nunca vou transar de novo.
0: Beatriz Correia, funcionária pública. 31 assassinatos.
3: Acho que é minha vez, né? Eu saí da cadeia dois meses. Eu não mato ninguém faz cinco. Uma história mais comum que é dessa nossa amiga aqui. Eu comecei cedo como aviãozinho do tráfico e logo peguei uma arma para fazer uns assaltos e fui subindo na correria. Um dia tive a oportunidade de passar um babaca que tava roubando no bairro, nem precisaram me pressionar, deram a ordem e eu executei. Lembro de alguém dizendo, moleque é sangue frio. Eu tinha 13 anos na época. Daí fiz alguns trampos nessa linha Quando eu tinha que matar Eu ia lá e matava mesmo, sabe qual é? Mas Aí eu descobri que essa parada De assassinato não dá dinheiro Pistolagem, pegar gente doido Na rua e dar tiro Qualquer idiota faz essa merda Então eu dei sorte de Conhecer um cara que me ensinou O trampo da limpeza, tá ligado? Não posso falar o nome dele porque acho Que ele ainda tá na ativa Daí eu comecei a fazer o serviço completo. Pegava a pessoa e desaparecia com ela. Sem corpo, sem acusação de assassinato, nada. Esse aqui era o rolê. E eu era bem bom nisso, tá ligado? Era o rei da cocada preta, cheio da grana os carai. Um dia eu peguei um trampo pra desaparecer com um maluco. Mas eu descobri que ele era um infiltrado do Mossad. De olho numa célula neonazista. Tá ligado, Mossad? É o serviço secreto saelense. Tipo os James Bond judeu Doideira demais Eu nem sabia que porra era essa de Mossad Menos ainda eu sabia que tinha essas porra de nazista no mundo ainda Ainda mais no Brasil, caralho Bom, o cara me quebrou na porrada Mas me deixou vivo Me contou que o chefão que eu tava trampando devia ser da célula lá Daí eu comecei a trampar com ele que ele viu que eu manjava das paradas. No fim das contas, ele tava certo. eu tinha matado uma pá de preto pra uns putos de uns neonazistas. Dá pra acreditar? Eu fiquei putaço quando eu soube. Daí fomos lá e matamos todo mundo. E eu decidi que eu nunca mais ia ser pau-mandado de ninguém. A ironia é que, mesmo eu matando um monte de gente a vida inteira... Eu fui preso por parada de imposto, sabe qual é? Tipo um capone do gueto, tá ligado? O Matheus deu nazista na cadeia também. Bando de arrombado do caralho. Ah. Então agora eu tô quieto na minha, dando as consultoria aqui e ali, mas sem sujar minhas mãos por bobagem. Cansei de matar dos meus amando de rico filho da puta. E, e é isso aí.
0: Roberto Nascimento, mais conhecido como Fantasma. Consultor de inteligência. 143 mortes.
4: Boa noite aos presentes. Podem me chamar de Capelã. Eu sou um padre, ou melhor, ex-padre. Eu entrei para o grupo há apenas dois meses e, e eu é, ainda não me sinto pronto para contar a minha história. Tudo bem?
0: Douglas Ferreira, ex-padre, fez parte de 12 assassinatos em supostos rituais de exorcismo, todos mantidos em sigilo pela Arquidiocese. Boa noite a
5: todos e todas. Eu sou a coletora. Eu acho que sou a mais velha presente aqui. Conheço o nó desde que ele chegou. Eu sou das antigas, então alguns de vocês já conhecem minhas histórias. Eu trabalhava com coleta de órgãos, mas logo fui pro ramo da coleta ilegal, porque... Hum, dava mais dinheiro. Na época era novidade e... eu meio que ajudei a inventar a história, do cara que acorda sem um dos rins na banheira. Obviamente é uma bobagem. Se você pega alguém e tira os dois rins. E o que mais tiver bom. Mas. Essa é a história. Enfim. Já tem uns bons 11 anos que eu não mato ninguém. Na verdade eu parei de contar. Então. Acho que eu tô curada. Palmas para mim. Podem me usar de exemplo se quiserem. Ou não. Mas, houve uma coisa que tem me deixado louca da cabeça. E eu preciso contar pra alguém. E só pode ser vocês. Meu... <risos> Bando de malucos preferidos. Por assim dizer. Tudo indica que existe um gene para a sociopatia. Existem pesquisas sobre isso. Eu até tentei ler algumas. Mas não entendo nada dessa merda. Até onde eu entendi, a coisa é a seguinte... Existe o gene da sociopatia, certo? Pessoas que têm esse gene têm mais chance de serem sociopatas. No meu tempo, a gente chamava de psicopata ainda. Mas essa coisa de gene não garante nada. São necessárias condições sociais, abusos e outros eventos para o tipo. Aí então ativa o gene. Então, por exemplo, nem todo mundo que sofre um trauma vira psicopata. E nem todo mundo com o um gene vira psicopata. Mas alguém que tem um gene pode sofrer um trauma e isso via desencadear as coisas. Eu não sei, não entendi tudo. E por que eu tô falando tudo isso? Meu neto enforcou um gato esses dias. Ele tentou esconder o corpo. Mas eu entendo dessas coisas e achei o corpo do bicho. Eu já achava aquele moleque retraído demais, esquisito. Mas, não achei que fosse por esse caminho. Eu tenho medo que isso escale. E que no futuro, ele vire um assassino. Como nós. Pior que isso, é que eu não tenho medo que tudo isso seja culpa minha. Será que ele herdou essa merda de mim? Eu fico pensando nisso o dia todo. E não consigo dormir mais. Como é que eu vou explicar essa merda pra minha filha? Eu tava fora de cena, curada, caralho. Eu... Eu não quero mais pensar nisso, e de repente tudo volta, porra! Eu não sei se vocês têm filhos, eu não vou perguntar, mas se tem um conselho que essa velha aqui pode dar pra vocês, é, não tenho. Se essa merda que tem dentro da gente for mesmo genético, é melhor não passar pra frente. Eu espero morrer antes de ver no que isso vai dar.
0: Camila Ferreira, ex-traficante de órgãos. 46 assassinatos.
1: Acho que podemos encerrar por hoje. Muito obrigado pela presença de todos. E...
0: A porta se abre e um homem se aproxima do círculo iluminado. Suas roupas, suas mãos e rosto estão cobertos de sangue. Canivete? O que aconteceu, cara? Canivete caminha cambaleante, puxa uma cadeira e despenca sobre ela. Ele abaixa a cabeça e cobre o rosto com as mãos enquanto junta forças para falar. Todos no círculo conhecem o cheiro de sangue ainda quente.
6: Uh, meu nome é Canivete e eu matei um homem agora. Eu... Tava limpo há quase um ano, vocês sabem? Mas aquele cara
1: apareceu aqui desde o mês passado, relógio! Eu achei que conhecia ele de algum lugar, depois eu saquei, o desgraçado é um policial federal. E quase me prendeu uma vez. Hoje ele tava aqui de novo, eu confrontei ele bem ali, no banheiro. Ele reagiu e eu acabei matando desgraçado.
4: Estou a zero dias sem matar uma pessoa.
0: Canivete, na verdade Felipe Cruz, policial federal disfarçado, matou pela primeira vez esta noite... Participaram deste episódio André Escobar e Marcela Modena do podcast Poucas Trancas, como Marcelo e Beatriz, Alison Max como Roberto. Alexandre Nerdmaster, do podcast Para Nerdia, como Douglas. Lady Sif, do podcast A Queda do Véu, como Camila. E Jorge Fire Falcon, do podcast Animesphere, como Canivete. E aí, ouvinte do cemitério, espero que tenha gostado deste conto repleto de personagens sórdidos e reviravolta revoltante. De meu lado, adorei ser seu narrador e contar com uma equipe tão boa de atores e atrizes de voz. E mais ainda, a ideia de ter um grupo de ajuda mútua e suporte para os que, por profissão ou prazer, gostam da matança, ao mesmo tempo me revoltou e atiçou. Imaginem só ter grupos assim para psicopatas, torturadores ou genocidas. É... Tudo bem que estamos no Brasil e atualmente temos um grupinho de milicianos psicóticos genocidas na política, o qual provavelmente até gosta de se reunir para se gabar das mortes que causam, o que é estarrecedor. Mas na ficção, ao menos, isso é lindo de se ler ou ouvir. E agradeço muito ao William Vulto por ter posto essa ideia tão estapafúrdia em palavras. Agradeço muito também a todos os responsáveis por darem voz, emoções e personalidades a seus personagens porque ajudaram uma história já fantástica a ficar ainda melhor. Valeu mesmo, vocês são foda. E para encerrar este primeiro segmento do episódio com uma música que eu creia ter a ver com o cerne do conto, já que eu falei em Matança, ficaremos agora com Matarei, da banda Matanza, em seu álbum Música para Beber e Brigar. E depois voltamos para a segunda parte. E ouvinte, bom, muito bom, porque temos agora uma nova história para você. Uma boa, sórdida e assustadora história daquelas de gelar a espinha, fazer suar frio mesmo que esteja em pleno calor. Deixe-me abrir aqui a caixinha de pesadelos guardando os contos do Desleituras para ver quem será o segundo autor, aquele que fechará com chave de trevas nosso episódio 54... E olhe só, Norberto Silva, o autor que já esteve aqui no episódio 49 nos brindando com um maravilhoso Busca por Narizinho, está de volta e chegou com um sorriso maligno para nos apavorar. Caso você ouvinte não saiba ainda, Norberto Silva é um escritor amador desde 2010, oscilando entre fanfics e textos autorais. Em 2013, seu primeiro conto publicado saiu numa antologia da editora Estrônico, e de lá para cá publicou vários outros. Atualmente, ele escreve para o site Mindstorm Pro, além de ter alguns contos transformados em audiodrama no site Animesphere, aquele do Jorge Fari Falcon que participou do primeiro conto, e de escrever para o portal de escritores Inspired. Nossa, dessem a Norberto uma navalha ao invés de teclas para escrever e temo que não sobraria ninguém vivo para ler tamanha sua atividade. Ainda bem que esse não é o caso. É, acho eu. Mas enfim, hoje ele nos assassina aos poucos e de forma lenta com o conto Silêncio Mortal. Vamos? Right. Silêncio Mortal por Norberto Silva
6: Todo mundo já entrou, Joyce? Acho que sim, André. Não tô vendo mais ninguém. Liga a câmera, Cris. Tá com loja de
5: visão noturna, né? Claro. Deixa eu ver... Hum,
0: pronto. Cristine olhava ao redor da lente de uma moderna câmera de vídeo. E as duas pessoas à sua frente agora ganhavam contornos esverdeados ao passo que os cômodos do prédio, ainda mergulhados na escuridão, iam aparecendo pouco a pouco.
5: Essa câmera é excelente mesmo. Tenho que dar o
6: braço a torcer. Não sei por que eu espanto.
0: André testava outro aparelho que ele trouxera para aquela empreitada, mais seus óculos com a tecnologia de visão noturna, e logo seus olhos captavam os mesmos detalhes que Christine via.
6: Não poupei grana. E como é meu pai pagando?
0: Joyce também colocaram um par de óculos especiais e, enquanto fitava intensamente, o único homem do grupo, quase sem se dar conta do fato, arrancou um fio de cabelo. Após enrolá-lo nos dedos por alguns instantes, o guardou no bolso de trás de sua calça jeans. Para a bela morena. Só o fato de ter sido lembrada pelo cara por quem ela nutria uma paixão há anos e embarcar numa aventura noturna como aquela já era motivo mais que suficiente para ficar nervosa e apreensiva, o que sempre a levava ao antigo e compulsivo vício.
5: — E você acha mesmo que vamos conseguir gravar algo, André?
0: O rapaz praticamente a ignorou enquanto tirava os óculos acendendo uma pequena lanterna e iluminando um pedaço de papel com grande atenção. Christine registrava tudo e via com preocupação as ações da amiga de longa data, sabendo como a mesma poderia surtar a qualquer momento. Foi essa preocupação, acima de tudo, que a convenceu a aceitar a proposta, feita pelo sujeito que ela aprendera a odiar com força tão grande quanto o amor dedicado a Joyce. Alheio às emoções conflitantes das garotas que o acompanhavam, André começava a sair do hall de entrada, seguindo para sua direita. Acreditando que as duas o seguiriam, ele se voltou e, ao perceber que elas não haviam dado um passo sequer, começou a ficar irritado, se perguntando se compensaria ter trazido as duas.
6: Neste momento, estou prestes a entrar no cômodo onde, segundo minhas fontes, se encontra uma passagem secreta.
0: Após fazer sinal para as duas se aproximarem, ele impostou a voz, dando o clima do personagem televisivo que pretendia vender para alguma grande emissora.
6: Se for verdade, iremos conhecer o subterrâneo do hospício, digo, do lar Maria das Dores. Acredito que os vários fenômenos paranormais já registrados serão menos do que nada comparado ao que nos espera lá embaixo.
0: uma pausa para aumentar a dramaticidade... e a câmera de Christine deixou lentamente de gravar André... para dar uma panorâmica no corredor onde estavam. Neste momento, o rapaz começou a acreditar que valeria a pena manter Joyce por perto... um preço pequeno em contrapartida de aproveitar as habilidades cinematográficas da outra garota. A ideia de tentar registrar alguma atividade paranormal surgiu de repente... quando ele estava em casa numa noite especialmente em Fadonha e parou num programa de TV paga que acompanhava justamente um grupo de homens que tinham empregos aparentemente comuns de dia, mas passavam as noites investigando as casas mal-assombradas, tentando descobrir atividades reais ou revelando farsas. Quando percebeu que em nenhum canal de televisão aberto tinha um programa como aquele e sabendo que isso poderia mudar a qualquer momento, se agarrou à ideia de fazer uma investigação e logo depois vender os direitos para alguma emissora. Talvez até mesmo conseguir o papel de apresentador. Trabalhar na televisão, conseguir sucesso e ficar famoso era algo que o ego já inflamado de André adoraria. E o passo seguinte foi encontrar alguém para acompanhá-lo. Alguém que, ao contrário dele, tivesse capacidade suficiente para fazer uma boa gravação. Foi então que ele se lembrou de Joyce e sua amiga, cujo nome ele não conseguia lembrar na época, mas que nas apresentações da faculdade sempre dava um jeito de incluir algum tipo de vídeo. Não era segredo que o sonho de Christine era ingressar no mundo do cinema. Fosse como roteirista ou diretora, mas sempre por detrás das câmeras, pois ela era tímida demais para investir numa carreira de atriz. Uma ligação e, no máximo, dois elogios foram o suficiente para que as duas o encontrassem na porta do hospício desativado, quando só então ele revelou seu plano. Christine pareceu cética de início, lembrando que o rapaz nunca havia demonstrado o menor interesse em algum trabalho, já que a família dele era uma das mais ricas da cidade. Joyce já não via as coisas do mesmo jeito. Desde a ligação que recebera de André, ela só imaginava que, ao final das gravações, seu grande amor iria se revelar e finalmente os sonhos dela poderiam virar realidade.
5: Pra que essa picareta mesmo, André?
0: Ainda querendo apenas manejar a câmera, Christine sentia que se aquela palhaçada desse certo, era bom saber em quem estava atrás das lentes.
5: As cenas com
2: você não parecem um daqueles filmes B de assassino em série.
6: A passagem está selada com tijolos, segundo minhas fontes por isso vai ser necessário fazer um pouco de força. Mas isso é um preço pequeno a se pagar, pois, com certeza, lá no subterrâneo conseguiremos registrar fenômenos paranormais reais. Quem sabe até descobrimos a verdade sobre todas as histórias de assombrações envolvendo o lar Maria das Dores.
0: Isso não seria perigoso? Joyce encarnava perfeitamente a personagem frágil, provável vítima inocente que acompanhava o corajoso herói e esperava que esse a protegesse.
5: Quero dizer, é mesmo uma boa ideia?
0: Christine manteve inconscientemente a câmera por mais tempo na amiga, que há muito tempo já não era vista apenas como amiga, mas logo o chefe da expedição chamou sua atenção. Chegamos. Chegamos. André estava parado diante de uma porta cuja pintura havia há muito sido carcomida pelo tempo. Toda descascada, assim como a tinta das paredes, deixando o corredor com um aspecto tétrico, o qual Cristine captou com um giro da câmera, antes de voltar para o rapaz, que só então continuou a falar.
6: A entrada se encontra no chão, colada com a janela que dá para o jardim, portanto, vamos lá.
0: As portas rangeram quando empurradas, deixando o cheiro de mofo do cômodo fechado há tanto tempo atingir o trio, o qual começou a tossir de imediato, forçando Christine a interromper momentaneamente a gravação.
5: <risos> Teria como isso ficar mais
0: clichê. Em meio a tossidas secas, a garota acabou recebendo um olhar de reprovação de Joyce, mas nem isso a impediu de continuar falando.
5: Se o ar tá assim aqui, imagina lá embaixo. Não seria melhor arranjar uma máscara ou algo do tipo?
0: Se percebeu um tom de medo na voz de Christine, André não demonstrou saber. Entrando na sala de visitas, passando por algumas cadeiras e mesas arruinadas, muitas completamente destruídas e empilhadas desajeitadamente num canto, indo na direção em que ele acreditava estar a entrada do porão. O rapaz ia batendo o pé direito com força no chão, e assim que ficou visível o jardim, repleto de uma vegetação que crescera de forma exagerada pela falta de cuidados, um som diferente foi ouvido. Era como se aquela área do chão fosse oca. André deu uma olhada na direção da câmera, dando seu melhor sorriso teatral e arrancando um suspiro de Joyce e logo depois ergueu a picareta sobre sua cabeça, começando a golpear o chão várias vezes. Lascas de piso começaram a voar, o que obrigou as garotas a darem alguns passos para trás e, após alguns minutos de trabalho pesado no qual o rapaz jamais pediria a suas colegas para ajudar e apenas porque isso não pegaria bem no programa, ecoou pelo ar um som de madeira quebrando. Agora... Em meio a pedaços de cimento, cacos de cerâmica e muita poeira levantada, jazia uma porta de madeira, apresentando as marcas onde for atingida pela picareta. Com certo esforço, puxando uma argola de metal, André conseguiu abrir, fazendo com que a porta atingisse o chão sujo, erguendo uma fina nuvem de poeira, causando imediatamente novos acessos de tosse em todos. O rapaz ficou parado por alguns instantes fitando a escuridão que se estendia abaixo de seus pés, e após piscar os olhos algumas vezes, falou com uma voz que não parecia com a dele. — Deixai toda a esperança, voz que trai. Cristine não parara de gravar, percebendo algo que sua amiga, ainda encantada com a presença do grande amor, parecia ignorar. O ar de loucura que passava pelo rosto do rapaz.
2: — Por que você falou isso, André?
0: Bem, ele se voltou para a câmera. Agora seu semblante parecia ter voltado ao normal.
6: Sei lá, me pareceu apropriado para o momento.
0: Logo nos primeiros passos, quando os degraus de metal rangeram, produzindo um som que mais parecia o urro de fome de um imenso animal, todos os três começaram a se indagar se tinham feito a escolha certa. Em breve, eles descobririam a resposta. O arrependimento viria tarde demais. Ao deixarem o último degrau para trás, o que os atingiu primeiro foi o cheiro. A poeira que se agitara quando a porta foi aberta permeava o ar, tornando difícil demais respirar, forçando todos a cobrir parte do rosto com as golas das blusas. Mas logo André abaixou o braço e caprichou na pose. Afinal, seu rosto e postura de apresentador precisavam aparecer bem na câmera. Com olhos lacrimejantes, ele começou a falar do clima que o subterrâneo passava, extremamente opressivo, que o incomodava demais, dando-lhe a certeza de que havia algo ali embaixo. Algo antigo. Algo mal. Cristine gravava tudo o que o outro dizia, alternando as imagens dele com o um local ao redor, tentando identificar tudo o que os cercava. Apesar de perceber a nítida canastrice de André, Principalmente no modo como ele falava, ela realmente não se sentia bem ali. A garota nunca admitira. Ela queria manter a pose de durona, mas em seu íntimo ela desejava já estar no carro, voltando, correndo para casa, se metendo embaixo de um cobertor, após um longo banho e dormindo com a luz do quarto acesa. Por alguns instantes... Enquanto André dava as costas para a câmera, falando algumas besteiras ininteligíveis sobre o sucesso de conseguir gravar alguma manifestação real de fantasmas, Christine se voltou para Joyce, percebendo tristemente que a garota arrancava mais e mais fios de cabelo de forma compulsiva, enchendo seu bolso.
6: Por isso vamos entrar mais no subterrâneo secreto do Lar Maria das Dores.
0: André mais uma vez voltava ao centro da gravação. A filmagem esverdeada parecia acentuar aquele ar de loucura no sorriso dele.
6: Com certeza, as imagens a seguir não são próprias para crianças nem para cardíacos.
0: A frase foi interrompida por uma repentina alufada no vento, cuja força foi crescendo até o ponto de derrubar os três que, desse modo, se viram totalmente no escuro quando os óculos e a câmera caíram no chão. Christine afastara a câmera para estender a mão livre para trás, procurando não se machucar ao cair. Minutos depois, sentindo um ralado na palma por ter acertado o chão de cimento rústico, a garota se ergueu com cuidado, não conseguindo ver um palmo diante dos olhos e se colocando de quatro a procurar a câmera, amaldiçoando o fato de não ter pedido óculos como os que os seus colegas estavam usando. Pessoal... As teias de aranha, ao menos era isso que ela queria acreditar que eram as coisas gosmentas envolvendo suas mãos, aumentavam pouco a pouco deixando-a cada vez mais enojada.
5: — Joyce! Cadê vocês? Joyce!
0: De repente, ela sentiu as laterais lisas da câmera e, orando a Deus para que o aparelho ainda estivesse funcionando, encaixou a lente sobre um olho, fechando o outro e aguardando alguns segundos até que ela pudesse ver novamente. No mesmo instante, ela desejou que a escuridão voltasse. — o grito de Christine chegou até Joyce, mas ela não conseguia sequer falar, tamanho o medo que a tomava, impedindo-a até de se mover, permanecendo assim sentada de costas para uma parede fria. Um novo grito, desta vez masculino, tirou a garota do torpor em que se encontrava e pouco a pouco sua mão deslizou pelo chão, tentando desesperadamente recuperar os óculos de visão noturna. Os pensamentos de Joyce agora se encontravam focados no rapaz, pelo qual ela dispensava uma atenção beirando a obsessão, enquanto novos fios de cabelo eram arrancados e colocados em seu bolso. Ela conseguiu se erguer, usando os pés para tatear o chão à procura dos óculos, mas continuou encostada na parede. A escuridão era sufocante, o cheiro de mofo e poeira deixavam sua garganta ardendo, mas ela não desistiria, ao menos não até achar André. Assim que mãos fortes tocaram seus ombros, ela se assustou, mas logo braços se colocaram ao redor de sua cintura e, ao sentir uma respiração tranquila em sua nuca, ela foi se acalmando. Afinal, só poderia ser uma pessoa segurá-la daquele jeito. A felicidade de sentir o corpo do amado tão próximo foi suficiente para que Joyce se relaxasse, deixando de lado a procura pelos óculos e esquecendo até mesmo a situação tão bizarra em que todos se encontravam. Finalmente. O sussurro foi dado em meio a gemidos baixos de prazer, conforme as mãos soltavam sua cintura e iam acariciando seus seios, acabando por abrir um a um os botões da blusinha social que ela vestia. Ai, André! O sonho e o prazer deram lugar ao terror quando ela sentiu mais três mãos tocando em suas pernas, duas afastando-as para que uma delas fosse diretamente ao botão de sua calça. <risos> A voz soou etérea no ouvido esquerdo dela, mas foi o suficiente para gelar a alma da pobre garota. Soltando um grito esganiçado, ela segurou a calça e, com sua mão livre, distribuiu tapas na altura do rosto das pessoas que a atacavam. Seus golpes, no entanto, só atingiram o vento. Ela se afastou com passos trópicos da parede e, e assim que o som de vidro alcançou seus ouvidos, ela percebeu que havia acabado de pisar nos óculos que procurava. A garota então se colocou a rezar, pedindo para que aquele pesadelo acabasse logo, enquanto se abaixava para pegar os óculos e colocar no rosto, torcendo para que, ao menos, uma das lentes estivesse intacta. Quando o subterrâneo voltou a ganhar tons esverdeados, apenas para o olho esquerdo de Joyce, e ela pôde ver quem ainda tentava agarrá-la. Se arrependeu na mesma hora e mais uma vez seus gritos de horror ecoaram pelos corredores do hospício. André ouvia com um êxtase delicioso as palavras do produtor da televisão, o qual falava do sucesso que a versão nacional dos caçadores de fantasma faria. Ainda mais depois das cenas que ele conseguira no hospício. O rapaz piscava incessantemente, em parte sonhando acordado com tudo o que faria após receber o dinheiro oferecido por sua gravação, com a promessa de que ele seria o apresentador. Mas ele também tentava se lembrar de como havia chegado ali, no escritório de uma das emissoras para as quais ele pretendia vender seu programa. Suas últimas lembranças eram justamente de quando ele e as garotas haviam descido as escadas ao subterrâneo. Mas depois tudo ficara confuso um vento estranho o derrubara. Disso ele tinha certeza. Então sua mente escurecera e só pareceu voltar ao normal quando a voz do produtor o chamava de volta do devaneio. Um papel lhe era estendido, sua assinatura pedida e logo após ele usar uma bela caneta dourada para fechar o acordo, bastou uma nova piscada de olhos para tudo mudar ao seu redor. Agora, André estava deitado sobre uma luxuosa cama de motel e em meio aos lençóis de seda estavam Joyce e Christine, nuas e acariciando todo o seu corpo.
6: — Sucesso, finalmente! Como é bom!
0: Ele fechou os olhos para aproveitar ainda mais a situação, mas, de repente, os carinhos que lhe sentia em sua pele se transformaram em pontos de dor, os quais aumentaram até ficarem insuportáveis. Ao abrir os olhos... O que ele viu fez sua mente descer vários degraus rumo ao poço escuro da insanidade. E após sufocantes minutos de completo e silencioso desespero, ele conseguiu gritar. Cristina estava deitada em posição fetal sobre o chão poeirento. Alguns pequenos e sucessivos acessos de tosse faziam seu corpo estremecer. Muitas vezes, ela sentia sua câmera roçar no alto da cabeça, a única sensação de algo real para se agarrar. Tudo o mais, ela rezava para ser ilusão, algo provocado pela queda anterior. A garota torcia ainda para que sua cabeça tivesse sido atingida por qualquer coisa que explicasse o que ela vira. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela os apertava, deixando rastros pela pele já coberta da poeira do chão o desespero aumentando conforme as imagens que ela vira através das lentes de sua câmera ainda ardiam na mente. Homens e mulheres surgiram de repente, saindo através das paredes, preenchendo o corredor onde ela estava e de onde não conseguia se mover para fugir, apenas conseguindo levar a câmera até os olhos, por onde era possível ter outro vislumbre do inferno onde eles haviam entrado. O que mais a assustou não foram os corpos parecendo feitos de névoa, ou mesmo a intangibilidade dos mesmos conforme iam e voltavam pelas paredes, tetos e até o chão. Não. O mais aterrador era como as aparições estavam unidas. As bocas pareciam costuradas umas nas outras, impedindo assim que se separassem. E não apenas as bocas, mas também seus sexos, além de mãos e, em alguns casos, pernas e outras partes, tudo numa mescla profana de corpos que um dia deviam ter sido humanos. Ela acabou reparando, em meio ao mar de medo e terror que ameaçava afogá-la, que os corpos colados eram sempre de homens com homens, bem como de mulheres com mulheres. Uma voz sussurrou no ouvido esquerdo de Christine, fazendo uma torrente de água gelada lhe subir pela espinha. Mas, ainda assim, ela não conseguiu nem virar a cabeça. Uma sei,
7: sei, sei, Por isso você aceitou vir aqui.
0: Por causa dela. Nesse momento, uma imagem de Joyce surgiu rapidamente diante da garota. Com uma expressão de dor no rosto, desaparecendo em seguida mas fazendo com que os olhos de Cristine se enchessem de lágrimas mais uma vez. A voz, algo meio cantado, de tom estranho e em algumas palavras esganiçado, parecia pertencer a uma mulher de mais idade. Mas o medo de ver algo ainda pior do que os casais costurados, que continuavam aquela dança macabra diante da câmera, forçaram Cristine a fazer algo que há muito ela não tentava. Sem outra escolha, ela começou a rezar.
7: Apelando para Deus minha criança Já vi muitas bichinhas e como você apelar Quantas agudas começaram a entrar nas cais E as costuras iam sendo feitas Mas nem adianta você sabe que Deus acha que como é não é.
0: Agora ela sentia dedos finos e longos se fechando ao redor de seu pescoço, apertando lentamente e cada vez mais forte.
7: Mas não tenha medo, nem é, se preocupe, nos meus dias aqui em nossos turmas casa eu curei muitos de você. De uma forma simples, sabe, e é para
0: todos. Mais uma vez Joyce reapareceu, mas agora estava nua, como muitas vezes ficara diante da amiga. Só que agora sua boca, mãos, um dos seios e até a vagina apresentavam marcas de costura, como a dos demais casais a seu redor. Uma pontada de dor explodiu no lábio superior de Christine, seguida de outras, até ela sentir toda a área ao redor da boca doendo demais. O desespero foi demais para ela, e finalmente a pobre garota sentiu a mão se abrindo, e a lente diante do rosto foi se afastando do olho. A câmera foi de encontro ao chão, sendo logo seguida pelo corpo de Christine, que ficou com um grito de terror entalado na garganta, impossível de escapar por entre as costuras que agora mantinham sua boca fechada. Para André, o terror começara poucos instantes depois de ele sentir o maior dos prazeres, ao constatar que em sua cama estavam duas garotas dispostas a fazer de tudo com o mais novo apresentador de sucesso da televisão. Infelizmente, o tudo que elas queriam não era o mesmo que ele. Joyce e Christine exibiam imensos sorrisos demoníacos, deixando à mostra fileiras de dentes afiados, parecendo com os de um tubarão faminto. Enquanto das pontas de seus dedos cresciam gigantescas garras serrilhadas que naquele momento iam se enterrando nas pernas, subindo lentamente, deixando para trás ferimentos de onde sangue minava abundantemente. André saltou da cama Jogando longe os lençóis outrora brancos e agora apresentando imensas manchas escarlates.
6: Ah? O que é isso? Eu... eu...
0: Você nos deixou. Conforme Joyce abria a boca, uma quantidade generosa de vermes caiu sobre a cama.
5: Nos deixou para morrer. Tudo por causa do seu programa idiota. Eu nem queria estar lá.
0: Christine movia o corpo como se estivesse com uma câmera invisível sobre o ombro. Sua pele ia assumindo um tom acinzentado, doentio.
5: Eu fui por causa da Joyce. E você nos abandonou.
0: Como se não fôssemos nada. Agora
5: vai sentir um pouco da dor que nós sentimos.
0: <risos> As duas iam se aproximando lentamente. Passando as línguas, agora apresentando pontas bifurcadas nos lábios, saboreando o medo crescente que André sentia, conforme ele procurava desesperado a saída do quarto. Mantendo as costas na parede, tentando não tirar os olhos delas, ele não queria ser atacado de surpresa por trás.
6: Mesmo assim, o que você fez,
0: fez as vozes iam ficando cada vez mais abissais, ressoando em uníssono, falando como se lessem os pensamentos dele. Nos apunhalou no costas, não foi? Postas, não foi? Não foi? O i da frase foi ficando cada vez mais alto, terminando para se tornar um grito tão alto que forçou André a cobrir seus ouvidos, sentindo mesmo assim como se seus tímpanos fossem explodir. Neste momento, algo tocou suas costas e, ao levar a mão para trás, reconheceu o metal frio de uma maçaneta. Em desespero, deixou de lado os medos de um ataque, abrindo a porta com toda a velocidade que tinha, passando por ela ainda mais rápido. André sentiu algo perfurando a sola de seu pé, o que o forçou a cair de joelhos, que logo explodiram de dor quando o cimento do chão do subterrâneo do hospício continuou a ferir sua carne agora com ferimentos reais que trouxeram o rapaz de volta de seu pesadelo, percebendo assombrado que estava nu e aparentemente sozinho, pois chamou suas companheiras a plenos pulmões e não obteve resposta. Ao tatear pelo chão à procura dos óculos que ele rezava para estarem por perto, suas palmas foram se enchendo de pequenos vergões, alguns sangrando, mas nenhum impedindo-o de continuar a busca. Com uma prece de agradecimento nos lábios, ele sentiu que estava procurando tocar na ponta dos dedos de sua mão direita e, pretendendo sair dali o mais rápido possível, sozinho se necessário, ele conseguiu divisar as silhuetas de suas companheiras, de costas para ele, assim que as lentes especiais iluminaram o ambiente. Christine?
6: Joyce? Graças a Deus!
0: Ele mancava por causa dos ferimentos e, esquecido do fato de que estava nu, tocou nos ombros delas.
6: Precisamos sair fora já daqui e...
0: Quando Joyce e Christine se voltaram, seus sorrisos cresceram de forma assustadora. Os dentes afiados estavam lá de novo e conforme as línguas teimavam em sair de suas bocas, aumentando ao ponto de não caberem mais lá dentro, as garras serrilhadas cresceram em sua direção. André sentiu primeiro o cimento do chão se enterrar na pele de suas costas, quando as garotas se lançaram sobre ele para, em seguida, começarem a cortá-lo. Primeiros braços que ele erguera numa tentativa inútil de se defender. Mas logo tronco, pernas, até mesmo seu rosto, iam sendo retalhados. Quero só As vozes demoníacas ressoavam juntas outra vez. Se esse rostinho vai,
1: vai ficar muito na, na televisão. televisão.
0: O grito de André mal foi registrado por Joyce, que mantinha seu olho esquerdo aberto ao máximo, tentando ver de onde as lascivas mãos vinham, tentando agarrá-la. Um dos seios fartos estava para fora de sua blusa, passando através de um imenso rasgo que deixava inclusive seu ombro à mostra, onde era possível ver várias marcas avermelhadas de arranhões. Assim que ela colocara os óculos, saltaram diante dos seus olhos as imagens fantasmagóricas de pessoas, com claros sinais de problemas mentais e vestindo roupas esfarrapadas, tentando alcançá-la. Todos eram homens e vinham literalmente babando em sua direção, muitos abaixando suas calças, deixando claras suas intenções. Mesmo fugindo, Joyce não deixava de lado sua compulsão por arrancar fios de cabelos e guardá-los no bolso. Seus braços durante essas ações ficavam ainda mais doloridos, conforme o pânico a levava a trombar com as paredes, que ela podia jurar estarem se movendo, mudando assim os caminhos pelos quais ela corria. O pânico de ser atacada por todos aqueles homens, ela já não os via como fantasmas, fez com que sua mente acabasse mergulhando nas terríveis memórias de seu passado, das coisas que o padrasto fazia quando os dois ficavam sozinhos. Até mesmo a lembrança das surras que ela tomou da mãe, quando tentara contar o que acontecia, pareceu tão vívida que a garota sentiu várias partes de seu corpo arderem principalmente as bochechas. Como se em resposta a suas dolorosas memórias, uma mão veio do nada e a acertou no rosto, fazendo seus óculos voarem de encontro a uma parede, acabando com as esperanças de ver algo ao seu redor quando o som de vidro se partindo tomou o local. Com a respiração ofegante, Joyce se colocou de costas contra uma parede. Os olhos estavam arregalados, tentando em vão enxergar algo em meio às trevas. Os braços se moviam rapidamente, distribuindo tapas que, ela esperava, mantivessem seus atacantes longe. Não era possível. Seu cérebro se negava a acreditar que aquilo estivesse acontecendo. Mas, de repente, várias mãos a agarraram por trás, pareciam ter saído da parede e buscavam arrancar o que restara de suas roupas. Levando as mãos à frente dos seios, agora ambos à mostra, ela caiu de joelhos, que imediatamente começaram a sangrar, enquanto apelava para orações aprendidas na infância para afastar pesadelos. Quando as mãos, que não tinham corpos para serem acertados pelos tapas desesperados da garota, agarraram seus braços e pernas, forçando-a a se deitar no chão imundo, ela percebeu o que ia acontecer em seguida. Assim que sentiu ser penetrada com violência, deixou extravasar todo o seu medo e ódio num grito gutural e animalesco. No instante seguinte, os três abriram os olhos. Os óculos de André e Joyce estavam em seus rostos e funcionavam perfeitamente, assim como a câmera de Christine, que ela ajeitou no ombro, usando o aparelho para enxergar tudo ao seu redor de forma desesperada e parando somente quando os outros dois entraram em foco. Sem que uma palavra fosse dita, todos se voltaram para a escada que estava a poucos metros atrás deles e levava para a tão almejada saída. André foi o primeiro, subindo de dois em dois degraus enquanto suas companheiras tentavam alcançá-lo. Mas quando ele até havia tirado seus óculos, vendo a parca iluminação que vinha da porta de entrada do hospício, quando um outro relâmpago surgia nos céus, aconteceu o que ninguém esperava. A porta se fechou com violência. O grito de desespero ressoou em uníssono, quando os três mergulharam mais uma vez na escuridão, sentindo algo lhes agarrar aos pés e arrastá-los de volta para o subterrâneo. A câmera ficou caída, a apenas três degraus da saída, terminando por gravar os rostos dos desesperados, que foram desaparecendo pouco a pouco. Em breve, sua bateria iria acabar, mas continuaria a registrar o nada por mais algumas horas, terminando por manter um registro apenas dos gritos de agonia, que levariam muito tempo até finalmente silenciarem. Um silêncio mortal. Participaram deste episódio Almir Ribeiro como André, Rosane Paula como Joyce e Raíssa Fulvier como Christine. Gente da escuridão que conto soberbo. Ele viaja entre desejos, ganância, paixões, depois mistura tudo isso num mixer até formar uma pasta sangrenta e finalmente nos entrega para engolirmos deliciados este suflê de horror tão bem escrito e atuado. O final de cada personagem me lembrou, ainda que completamente diferente, também o destino dos personagens em Grave Encounters, filme no qual uma equipe também decide passar a noite para filmar um hospício abandonado. Mas enquanto o primeiro é um filme com efeitos e traquitanas visuais, o conto de Norberto não precisa de nada além de sua própria força narrativa para nos estripar bueiro adentro. E claro, perfeito enquanto seja, o conto conta também com as atuações perfeitas de Rosane, Almir e Raíssa, dando o temperinho envenenado certo entrando pelos fones de ouvido na nossa cabeça, fazendo nossas mãos se dobrarem em garras em busca de um apoio para não sermos engolidos pelo mal. Muito bom! Espero ouvinte que tenha gostado tanto quanto eu. E se estiver agora embaixo da cama, dentro de um closet ou atrás da cortina do chuveiro para não ser alvo de nenhuma presença indesejada, sobrenatural ou não, desista. Primeiro, porque esta foi apenas uma história, ficção. Segundo, porque esses são os locais mais óbvios que um assassino, vivo ou morto, teria a procurar em busca de vítimas. Contudo, antes que a tal sombra composta de puro mal saia disparada a teu encalço, Aliás, antes mesmo da música que encerrará este conto e episódio, vamos agora à nossa sessão de feedback e depois voltamos. E estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 53. Conforme falei anteriormente nos dois últimos podcasts que eu gravei, um erro entre o Discos e o Blogger fez sumir todos os comentários de 2018 para cá. Mas não tema... Apesar do nível abissal do meu cérebro, consegui, na própria plataforma do Discos, acesso aos comentários perdidos e aqui estão. Ainda pretendo dar um jeito, uma magia profana qualquer, para voltarem a aparecer no site, mas por enquanto, ainda não. Vamos nessa. E o primeiro comentário é do mecenas aqui do Teatro Escuro, Jorge Augusto, do Anime Sphere, que escreveu pra gente, Salve, pensador, dois contos sensacionais. O primeiro, simplesmente aterrador vindo de Lady Sif, o que me levou como se a personagem tivesse poderes psíquicos, alcançando seus objetivos de maneira tão onírica. Talvez não seja essa a palavra, mas não consegui achar uma condizente ao conto, que me deixou com uma visão de cena absurdamente cristalina. Ao segundo, a crônica sobre a vida no Rio de Janeiro me fez sentir falta de uma viagem para a capital carioca para suprir com imagens as visões relacionadas aos locais, Super interessante. Um enorme abraço. Jorge, um enorme abraço a você também. Não apenas por ser esse apoiador e amigão foda, como o cara que tem ajudado, ajudado pra cacete na edição do A Queda do Véu, e também por ter vindo aqui comentado e por ter participado neste episódio de hoje. Cara, muito obrigado. A CIF realmente escreve pra cacete. Ela é uma máquina imparável de escrever. A imaginação dela não tem limite. E... Letícia Dacker, com a voz de Angélica Reis, Não teria como dar errado Eu mesmo já frequentei alguns daqueles lugares Que ele, que elas mencionam no conto E pô, nostalgia pura Saudade, saudade Abração Jorge, continue sempre sendo esse cara foda Próximo comentário de Darley Santos Diz ele Que mera ink Deixa ver se eu entendi é sobre uma empresa ou corporação que sequestra uma pessoa que entrou no radar deles por manifestar poderes de percepção extrasensorial e que passará por testes e experimentos para treinar esse poder e ser usada, sabe-se lá para quê? A maior parte do tempo estamos dentro da pele da personagem e sua angústia com o que pode acontecer com ela. A forma como o experimento parece mexer com seu subconsciente ou inconsciente, enfim. As escolhas visuais também dão pistas sobre o que se passa na cabeça da autora. Sobre a música escolhida para o intervalo do cast, fiquei com a batida da guitarra do refrão na cabeça e tenho parte da discografia do Therion, mas nunca parei para escutar. Nem sei se tem essa música aqui, a Citra Ara, mas parece que sim. Continuando, ele diz, Rio Baby é uma crônica leve e também divertida, curto muito. O primeiro texto que escrevi na adolescência que ganhou destaque na escola foi justamente uma crônica, que inclusive foi usada num concurso de alunos pela Fundação Bradesco, e falava sobre coisas da cidade em que moro num dia de domingo qualquer, e isso justamente porque tinha o hábito recente de escrever em diário. E amei a meia-personagem carioca, que encarna uma espécie de anti-estereótipo carioca, mas que apesar de tudo respira o ser carioca e toda a sua cario carioquicidade, se descarioquicizando e recarioquicizando. <risos> é muito bom, cotidianamente. A parte que ela fala de estar andando pelas ruas, aquelas mesmas ruas citadas em livros clássicos que leu, e perceber-se como uma daquelas mesmas personagens, foi uma parte bem espirituosa da crônica. Achei que fosse isso. Também vale para outras praças e também províncias. Darley você tem toda a razão, toda a razão mesmo, tanto na tua dissecação, se é que se pode chamar assim de Quimera Inc., quanto do passeio que você fez, o passeio emocional que você fez sobre o conto, o segundo conto Rio Baby, porra, concordo demais com você. A única coisa que eu fiquei aqui é com a impressão de que vossa Darley Zissi também é um escritor, quem sabe o senhor um dia não escreve pra gente, seria um prazer ler um conto teu aqui. Abração e volte sempre. Próximo comentário de Josenis Guimarães de Moura, nosso dramaturgo e cartunista lá do Nordeste, cara que eu curto o trabalho pra caramba, a gente se conheceu militando entre cartoons anos atrás, e ele nos diz, Curti o conto e a crônica. Gosto de ouvir os contos de olhos fechados para entrar em um processo de imersão na história. Na primeira história, tem uns sons que funcionam perfeitamente de forma orgânica, dando uma sensação de profundidade e imersão, como a cítara e a vibração, e outros meio que desconectam do ambiente, como o grito e o elevador. Eu fiz uma leitura de uma empresa bem cínica, com pessoas frias e sem almas na história. A crônica foi divertida. O uso da música com a narração dá uma sensação de passeio pela cidade. Em algum momento, pensei que escutar a música Ela é Carioca, Ela é Carioca. O ponto alto das duas histórias são as narrações, bem articuladas e sonoras. Sensação boa. Joseniz, muito obrigado por ter vindo aqui comentar, cara. Sendo um fã incondicional do teu trabalho, olha, estou encantado de ter você aqui comentando. Continua vindo aqui, continua ouvindo, continua sendo esse artista foda que você é. E, velho, aparece para comentar sempre que quiser. Próximo comentário, da Condessa Vanora, que já esteve aqui... Tanto participando em podcast de Papo Livre, quanto fazendo vozes aqui também, nossa grande artista Condessa Vanora, que nos escreveu. Rapaz, eu sempre esqueço que existe área de comentários, mas vamos ao que interessa. Sobre o primeiro conto, lembro de estar numa live da Lady Sif e ouvi o comecinho dele. Eu gostei muito, mas ficou aquele gosto de querer saber mais a respeito deste universo. Quero muito para ontem uma série de vídeos instrutivos da Quimera Inc. nos moldes de terror analógico. Acho que seria uma boa inclusão de material em português nesse gênero. Já o segundo conto me deu vontade de passear no Rio, já que só conheço um pedaço da Tijuca por ter ido para lá trabalho e sim ir até a Colombo para ficar sassaricando. Excelente seleção. Ô, oh, Vanora, muito bom. Muito bom que você veio aqui, cara. Obrigado por ser essa amigona. Obrigado por estar tá sempre participando, quer seja comentando, quer seja ouvindo, quer, ser, quer seja sendo essa amiga perfeita que você é. E vamos ver, Cicife... Continua. também gostaria muito que ela é, continuasse esse universo da Quimera Inc. que ela gerou, Assim não sei se ela tem vontade, porque a CIF dispara 15 mil ideias em texto por segundo por aí, mas gostaria muito que ela continuasse, concordo contigo. E porra, passear no Rio, passear na parte boa no Rio, no meu Rio de Janeiro que tá tão entregue ao caos e à corrupção e à terra de ninguém, é muito bom, e sim, claro, como você disse, ir na Colômbia, claro. Abração, Vanora, volte sempre. O último comentário aqui de Norberto Silva, nosso escritor do segundo conto que você ouviu, e ele nos diz... Uau! Dois contos sensacionais. Quero todo um livro sobre a Quimera Inc. para ontem. Deu uma baita aflição do que estava acontecendo com a moça. Por favor, eu quero mais. E o segundo conto... Cara, fechei os olhos e me transportei para as ruas do rio. Uma capacidade de causar imersão incrível. Uma seleção incrível, pensador. E as músicas ficaram perfeitas também. Parabéns. Norberto, primeiro... É claro, não poderia deixar de ser. Muito obrigado por ter escrito a segunda história de hoje, o Silêncio Mortal. velho. você é um amigão, outro puta escritor, outro cara que tem nas pontas dos dedos universos e mais universos de histórias a contar. Receberam um comentário elogiando em nome das duas autoras dos dois contos do episódio passado. Eu agradeço demais. E claro, claro, não poderia deixar de ser. Continue sempre escrevendo, velho. você nasceu pra isso. Abração. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Não se esqueça de deixar teus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, recomendem para alguém, ajudem mandando aquele pix ou aquele picpay para dar uma força, participem do nosso grupo do Telegram, interajam, porque podemos até ser loucos e loucas, mas são as pessoas, supostamente ditas normais, que muitas vezes deixam o mundo na merda em que ele está. Aliás, nosso Brasil está na merda em que está por causa de pessoas que querem ditar o novo normal, e eu tenho muito medo disso. De resto... Escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre sempre. E para terminar este três leituras com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do segundo episódio... Vamos então fechá-lo com o vovô do horror, nosso querido Alice Cooper, e sua música This House Is Haunted, do álbum The Eyes of Alice Cooper. Fiquem por aí, até o próximo desleituras.
7: dark and gray and crying someone in my life i feel was at the point of dying a cold wind blew right up my spine it was the break of dawn a little voice way deep inside told me she was gone ah. This house is haunted And took the colors with her, buried in her grave. This is where we climb the tower. This is.